0: Bom um momento, se é sedista. No nosso resumo da semana, falamos da previsão da OCDE, que estima uma retração de até 7,6% no PIB mundial e uma retração maior ainda na economia brasileira. A China ultrapassa o Brasil e passa a ser a maior parceira comercial da Argentina. Também falaremos da União Europeia. O bloco pretende reabrir aos poucos suas fronteiras externas no próximo mês. Os Estados Unidos anunciaram sanções contra membros do Tribunal Penal Internacional que investigam supostos abusos cometidos por soldados americanos no Afeganistão. No Oriente Médio, destaque para o assunto que não deve sair das manchetes por um bom tempo, que é a possível anexação da Cisjordânia. A Palestina apresentou uma contraproposta e a gente conta os detalhes. Também explicaremos o que são os balões de panfletos que provocaram o corte na comunicação entre Coreia do Norte e Coreia do Sul. Tudo isso agora no nosso podcast. Começamos falando de economia mundial. A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, prevê uma retração de 6% na economia mundial para 2020. Isso no cenário mais otimista, em que a pandemia do coronavírus já estiver controlada no mundo. Se houver uma segunda onda, a retração pode alcançar o um nível de 7,6%. Os dados foram divulgados na quarta-feira, dia 9. A OCDE também calculou como será a retomada da economia no ano que vem. Nesse primeiro cenário, com a pandemia sob controle, a previsão é de um crescimento de 5,2%. Mas, se houver uma segunda onda, esse crescimento se limitará a 2,8%. A OCDE também publicou as estimativas para cada país e para a zona do euro. E os dados do Brasil são piores do que a média mundial. O PIB brasileiro deve encolher 7,4% em 2020 e crescer 4,2% em 2021. Isso naquele cenário, aquele primeiro cenário de epidemia sob controle, porque se houver uma segunda onda de surto, a retração pode chegar a 9,1% este ano, com crescimento de 2,4% no próximo a projeção da OCDE para o Brasil é mais pessimista do que a do mercado brasileiro, que prevê uma queda de 6,48% do PIB em 2020, segundo o Banco Central. Também é pior do que as feitas pelo FMI, que calculou uma retração de 5,3% na economia brasileira este ano. Para quem quiser ver esses números com calma, no Diário de Notícias do IDEC de quarta-feira tem todas as informações. Ainda falando sobre economia o Brasil deixou de ser o principal parceiro comercial da Argentina ao ser ultrapassado pela China em abril. Os dados são do Instituto Nacional de Estatística e Censos da Argentina, o INDEC. No mês de abril, a Argentina exportou 509 milhões de dólares para os chineses, principalmente em soja e carne bovina, um aumento de 50% comparado a abril de 2019. Para o mercado brasileiro, a Argentina exportou 387 milhões de dólares, uma queda de 57%. O principal produto da balança comercial brasileira com a Argentina são automóveis e componentes. E esse comércio vem despencando, primeiro por causa da crise da Argentina e agora por causa da pandemia da Covid-19. Além disso, o governo argentino voltou a colocar barreiras burocráticas para importações. Pelo menos 10 mil veículos, a maioria produzida no Brasil, estão retidos nos portos da fronteira, aguardando autorização para entrar em território argentino. Segundo especialistas, a liderança da China pode se manter nos próximos meses, uma vez que o Brasil está em crise econômica e sanitária. A gente sabe que o governo brasileiro ainda não conseguiu controlar a pandemia, enquanto a China já passou dessa fase. O assunto agora é a União Europeia. A Comissão Europeia, braço executivo do bloco, propôs nesta quinta-feira, dia 11, que a Europa reabra suas fronteiras externas gradualmente a partir do dia 1º de julho, começando por países da região dos Balcãs, Albânia, Bósnia, e Herzegovina, Kosovo, Montenegro, Macedônia do Norte e Sérvia. Quanto aos demais países, é um pouco mais complicado. A Comissão Europeia apresentou um documento em que prevê uma série de regras para permitir ou impedir a entrada de viajantes do exterior. Entre os critérios estão o número de novas infecções no país, a tendência de controle ou da falta de controle da epidemia e as políticas dos governos para combater o coronavírus, como testes, rastreamento de contatos e medidas de prevenção de contágio a lista de países que terão entrada permitida começará a ser elaborada com base neste documento. Lembrando que o Brasil tem registrado uma média de mais de mil mortes por dia, a maior média do mundo. Na prática, quem vive no Brasil será impedido de entrar na Europa enquanto o governo brasileiro não controlar a doença. A Comissão Europeia também sugeriu que as fronteiras, as fronteiras internas entre os países membros da União Europeia sejam abertas a partir de segunda-feira agora, dia 15. Mas, nesse caso, cada país decide qual é o melhor momento para isso. Países como Itália, Alemanha e Áustria já reabriram algumas de suas fronteiras. O presidente norte-americano Donald Trump anunciou nesta quinta-feira que aplicará sanções econômicas contra qualquer funcionário do Tribunal Penal Internacional, TPI, que trabalhe em investigações que tenham como alvo soldados americanos que atuaram no Afeganistão. Isso porque, em março deste ano, o tribunal permitiu a abertura de uma investigação sobre crimes de guerra e contra a humanidade no Afeganistão. A investigação, solicitada pela procuradora do tribunal, tem como objetivo esclarecer denúncias de supostos abusos cometidos por soldados americanos no país. Também foram feitas denúncias sobre torturas cometidas pela CIA. Outros militares estrangeiros, soldados afegãos e membros do Talibã também devem ser investigados. Em abril de 2019, antes mesmo da decisão do tribunal, Donald Trump havia revogado o visto da procuradora responsável pelo caso e havia também anunciado que os Estados Unidos negariam o visto de entrada ao país aos membros da investigação. Segundo a presidência norte-americana, os atos do TPI constituem um ataque aos direitos do povo americano e ameaçam a soberania do país. O governo americano também acusa países como a Rússia de manipularem a jurisdição do TPI para combater os Estados Unidos. O Tribunal Penal Internacional, que tem sede em Haia, na Holanda, foi criado em 2002, após a ratificação do Estatuto de Roma por 60 países. Diferentemente da Corte Internacional de Justiça, que examina litígios entre estados, o TPI julga apenas indivíduos. Os crimes incluídos nas competências jurídicas do TPI são o genocídio, os crimes de guerra, os crimes contra a humanidade e os crimes de agressão. Atualmente, o Estatuto de Roma conta com 123 estados-partes, entre eles o Brasil. Os Estados Unidos, é importante dizer, não integram o TPI. Mas a corte tem competência para atuar nesse caso específico porque os supostos crimes ocorreram no Afeganistão. Esse, sim, é um, membro, um país membro do TPI. A Autoridade Nacional Palestina anunciou nesta terça-feira, dia 9, uma contraproposta ao plano americano para a questão israelo palestina numa tentativa de evitar a anexação por Israel dos assentamentos da Cisjordânia nos termos propostos pelos Estados Unidos. Não foram divulgados muitos detalhes, mas basicamente, os palestinos propõem que a transferência de territórios seja feita de igual para igual em termos de tamanho e de valor. Já no mês de julho, ou seja, mês que vem, a coalizão, a coalizão liderada pelo primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu e pelo ministro da Defesa Benny Gantz deve apresentar sua estratégia para anexar os assentamentos israelenses na Cisjordânia, né? assentamentos esses que são territórios palestinos ocupados desde 1967 por Israel. Essa anexação está prevista no plano proposto pelos Estados Unidos em janeiro, que também prevê a criação de um Estado palestino em um território reduzido e sem Jerusalém Oriental como capital. Esse plano, na época, em janeiro, foi rechaçado pelos palestinos e eles mantêm essa posição. Também nesta terça-feira, uma polêmica lei que legalizava em caráter retorativo as colônias israelenses na Cisjordânia foi revogada pelo Tribunal Supremo de Israel. A chamada Lei da Regularização permitia que as residências construídas em propriedades privadas de palestinos, em assentamentos no território ocupado, fossem transformadas em legais. Na sentença, os juízes do Supremo argumentaram que o texto é inconstitucional e busca regulamentar atos ilegais por um grupo específico na região, o que ataca os direitos de parte da população da Cisjordânia. Caso tivesse sido confirmada, a lei teria aprovado retroativamente 400 residências. A Coreia do Norte anunciou que cortou todos os seus canais de comunicação, sobretudo militares, com a Coreia do Sul, segundo a agência estatal norte-coreana KCNA. A medida passou a valer na terça-feira, dia 9. Segundo a agência estatal, foram desligadas as instalações de comunicação da costa e uma linha direta entre o líder norte-coreano Kim Jong-un e o presidente sul-coreano Moon Jae-in. Tudo começou depois que ativistas na Coreia do Sul começaram a lançar balões com panfletos contra o regime norte-coreano pela fronteira dos dois países. O material criticava o regime de direitos humanos e as ambições nucleares da Coreia do Norte. O governo norte-coreano, por sua vez, responsabilizou a Coreia do Sul por não ter impedido a ação dos opositores. Autoridades sul-coreanas na época chegaram a dizer que proporiam uma lei proibindo o lançamento de folhetos, mas o anúncio provocou debates sobre a possível violação da liberdade de expressão no país. As relações entre os dois vizinhos estão estagnadas, apesar de três cúpulas celebradas em 2018 entre os líderes dos dois países. A Coreia do Norte encerrou a maioria dos seus contatos com o Sul depois do fracasso da segunda cúpula entre Kim Jong-un e o presidente norte-americano Donald Trump no ano passado, em 2019, que congelou de uma vez por todas as negociações sobre o programa nuclear norte-coreano. E a gente termina por aqui mais um resumo de notícias do IDEG. Uma ótima semana e até sexta-feira que vem!